0: Vamos Falar de Clássicos, o primeiro podcast português dedicado aos automóveis clássicos e desportivos. Com Filipe Matias e João Valor.
1: No programa de hoje, o presidente do Clube Português de Automóveis Antigos vem ao Vamos Falar de Clássicos recordar o dia em que deixou os Campos Elísios sozinho de carro antigo.
0: Está na hora. Vamos Falar de Clássicos?
1: Olá, bem-vindo a mais um episódio do Vamos Falar de Clássicos, o primeiro podcast português dedicado exclusivamente aos automóveis clássicos e desportivos. Comigo Filipe Matias e com o João Val. Olá, João, bem-vindo novamente.
2: Olá, Filipe. Como estás, meu amigo? Olá também aos nossos ouvintes. Cá estamos nós, desta vez não em redline, porque isso é, por, é ali noutro, noutro sítio, mas aqui, <risos> num modo mais descontraído e mais uh, ao ritmo de um clássico, vamos falar de clássico.
1: É isso mesmo, rodando silken Smooth com muita calma, muita serenidade. A conversa de hoje é com o presidente do Clube Português de Automóveis Antigos. Ele vai contar-nos uma história fascinante sobre o dia em que desceu os Campos Elísios de carro antigo, sozinho. Vai ser uma história que vale a pena ouvir. Fiquem connosco até ao final do programa, que de certo vão gostar da conversa. Até porque o presidente do CPA vai falar-nos sobre praticamente tudo o que há para saber sobre carros antigos, as placas de homologação, as vistorias técnicas, as certificações, tudo o que envolve um automóvel antigo e, portanto, o José Barquinha vai contar-nos tudo sobre sobre isso e, portanto, é mais um grande convidado que temos a honra de receber aqui no podcast. uma nota prévia porque temos um agradecimento a fazer, é uma promessa que temos desde o primeiro programa e portanto desde a primeira hora que prometemos que as reviews de 5 estrelas no Apple Podcasts e Google Podcasts seriam lidas no programa e portanto aqui enviamos um forte abraço para o MacTostas. ele deu-nos 5 estrelas no Apple Podcasts e considerou o programa muito interessante e escreveu-nos Podcast leve, simples e a falar do que é preciso. Parabéns e continuem. Obrigado ao mactostas por esta review de 5 estrelas. Ficamos muito sentidos, muito emocionados e Bem muito ágil. agradecidos também por esta, por esta review. E aproveitamos também para deixar um forte abraço e uma menção também especial aos outros dois nossos ouvintes que também nos escreveram. uma review, o Fernando R. Matos e o Mrs. Me and I portanto, três pessoas que estão no nosso coração, para além de todas as outras que nos ouvem, é óbvio mas estas merecem aqui um destaque especial e se quiserem que a vossa review também seja lida no programa e o vosso nome imortalizado na web por assim dizer, ou o vosso username neste caso deixem-nos essa review, 5 estrelas no Apple Podcasts e Não deixem de comentar também as nossas publicações nas redes sociais, Facebook e Instagram. João, esta semana a conversa com o nosso convidado é o CERN e, portanto, vamos conversar de forma muito mais ligeira do que o que é habitual. Não temos propriamente um tema definido, vamos apenas falar aqui de, pelo menos da minha parte, três assuntos que eu gostava de destacar. A primeira foi uma notícia que vi uh, ali no JN. A GNR vai vender em asta pública 410 veículos em fim de vida, onde se incluem, atenção, um Porsche 924 Turbo, um Jaguar XJ6 3.6 litros, um Golf GTI e 12 BMWs, incluindo dois BMWs X5. Há ainda no meio dos lotes dezenas de motas, jipes drones e embarcações O principal lote, que inclui o Jaguar, os BMWs, o Golf GTI e o Porsche, bem como três Volvos, um 440 Turbo, um V40 e um V70, tem um preço base de 5.900 euros. Para todos aqueles que comecem já a pensar que isto até é capaz de ser um bom negócio, pois bem, talvez não, porque uma das subtilezas é que os veículos podem ser comprados, mas apenas para o aproveitamento das peças, porque os compradores ficam obrigados a apresentar posteriormente o respectivo certificado de destruição. São ok. Exatamente, só dará para isso. João, uma nota para... e esta vai para os nossos ouvintes que nos ouvem na zona da Mialhada. A Vila do Luso vai contar, no final de 2024, com um espaço museológico dedicado aos clássicos da sua história e que vai nascer no edifício do antigo lavador, anunciou o município da Mialhada, no comunicado uh, é explicado que o edifício do antigo lavador do Luso será convertido num espaço museológico denominado Clássicos da História do Luso, onde exibirá elementos históricos e identitários das freguesias, incluindo, obviamente, os automóveis que fizeram história. O investimento é de mais ou menos 130 mil euros, com um apoio de 80% de fundos comunitários. E só tenho mais um, João que tem a ver com uma estrela do cinema, o Steve McQueen. Ele dispensa apresentações, fez filmes icónicos como Bullet ou Le Mans, pelo menos no que toca a estas questões dos automóveis. Dos automóveis, sim. O seu Ferrari 275 GTB4 de 1967, com o chassi número 10621, vai a leilão. É uma oportunidade para quem quiser agarrar um automóvel mítico. Ele saiu de fábrica pintado na cor nociola, com interior nero, e foi para os Estados Unidos pela mão de Luigi Cinetti. McQueen comprou-o em 67, depois de sofrer um acidente num 275 GTS 4 NART Spider. Para quem tiver interesse neste Ferrari lindíssimo, o valor de licitação anda entre os 4,5 e os 6,5 Milhões de euros. Coisa pouca para ti, João. Espero que já estejas com viagem encomendada.
2: É verdade, já estava aqui a pensar fazer uma uma licitação. (risos) Para para a miniatura em escala 1.18. Que mesmo assim assim é cara. (risos) Como qualquer (risos) miniatura, exatamente. Como qualquer miniatura não, mas de facto, Steve McQueen dispensa apresentações. Tive oportunidade disso. Falaremos disso mais à frente também quando quando fizermos um programa mais evocativo do Centenário de Le Mans de facto vi o filme Le Mans com uma qualidade ainda manhosa num site daqueles que estão online, em stream online mas quero voltar a ver com lá está, não tem uma grande história, para não dizer que não tem história, mas transmite umas sensações para a época e e mostra o purismo das corridas pelas quais o Steve McQueen se apaixonou
1: E tens também, segundo percebi novidades aí sobre o Circuito das Beiras
2: É verdade amigo o o, o Circuito das Beiras foi a primeira prova automobilística por etapas realizada em Portugal e há aqui uma iniciativa do Clube Escapo Livre, a uh, quem também, a oh, todos os membros e em particular o, o Luís Linho, envio um grande abraço e agradeço por se terem lembrado. Uh, de facto, nos dias 14 a 17 de setembro, vai ter como palco as estradas que ligam o litoral ao interior, de Coimbra à Guarda, passa por Castelo Branco. Uh, vão ser cerca de 400 km de percurso que colocarão à prova as máquinas, algumas delas já centenárias, E é um evento que está aqui com a chancela do escape livre. Vai começar em Coimbra, ponto de partida. E agora, passando também por Castelo Branco, onde foi agora, na passada terça-feira, apresentado aos jornalistas no Museu do Francisco Tavares, Proença Júnior, alguns detalhes. Lá está, este circuito recria aqui, 120 anos depois, uma prova... Foi desenhada por Tavares de Melo, que era o importador oficial da DARAC, e que, que acabou por vencer ele, portanto, após ligar Coimbra, Castelo Branco, Guarda e novamente Coimbra. Uh, há aqui, obviamente, um apoio das autarquias, uh, de Coimbra, Castelo Branco e da Guarda. Uh, tam- e, também há aqui o apoio de entidades, de, portanto, de parceiras como a Bridgestone e a First Top e há aqui umas parcerias importantes com o Museu de Caramulo que também vão participar com o DARRAC uh, o Museu da História da Automoção de Salamanca que também é um museu que vale a pena aos nossos ouvintes se não conhecem irem lá até pela simpatia do seu uh, diretor Luís Mata Pérez, também um, um bom amigo depois ainda uma parceria também com o Clube Automóveis Antigos de Castelo Branco do nosso amigo Márcio Fernandinho e por fim o Clube Automóvel de Coimbra e portanto temos aqui os dados lançados para uma excelente reedição do Circuito das Beiras e também este Circuito das Beiras e o Espírito Visionário de José Caetano Tavares de Melo vão ser imortalizados em mais um, um livro do José Barros Rodrigues, que já nos habituou aqui a a, a, a livros e peças de história do do automobilismo e dos automóveis em Portugal. Portanto, sem dúvida, vale a pena, em setembro vamos divulgando também no no Facebook da da nossa página de facto, vai ser aqui interessante Está agendado
1: Está está mais que agendado agendado.
2: Vão participar automóveis pré-guerra e também alguns mais recentes para já já estão inscritas 26 equipas
1: uh, 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 muito bom muito bom o que é um espelho do dinamismo do clube também é a malta que nunca para Não. sim senhora João vamos falar com o clube português de automóveis antigos
2: vamos embora
0: partilhe connosco as suas histórias memórias e curiosidades envolvendo automóveis clássicos escreva-nos para vamosfalardeclassicospodcast arroba gmail.com
1: Estar no podcast Vamos Falar de Clássicos e não falar com o Clube Português de Automóveis Antigos seria absolutamente imperdoável. O CPAA é um dos clubes mais antigos do país de automóveis e o clube mais antigo de automóveis antigos. É uma instituição de utilidade pública, foi fundado em 1965 e é atualmente o representante de Portugal na FIVA, a Federação Internacional de Veículos Históricos. Tem mais de 3 mil associados na sua sede no Porto e na delegação em Oleiras. Entre vários objetivos, para quem não conhece ainda o CPAA e se gosta de clássicos, é porque anda distraído. (risos) O clube visa assegurar que as medidas tomadas no interesse da sociedade no que toca aos automóveis não colidam com a possibilidade de utilizar e divulgar os veículos históricos. O clube tem mantido ligações estreitas com outros clubes do país, como o Automóvel Clube de Portugal, o Museu do Caramulo, promove alguns dos principais eventos clássicos do país, incluindo o Norte Clássico, que se realizou há pouco tempo. José Barquinha é o presidente do CPA, já recuperou o sono do Norte Clássico, ou ainda está uh, a vibrar com todas aquelas máquinas a passear naqueles cenários deslumbrantes... <risos> Não sei
3: dúvida que o Norte Clássico é, um é um evento interessante. Uh, após tantos anos de eventos e automóveis antigos, uh, os eventos já não me tiram o sono. Uh, satisfazem mas são realmente momentos bem passados, momentos de convívio. Uh, a lidar com a, que a paixão que eu tenho são os automóveis antigos. Portanto, é realmente muito agradável para mim, depois de dezenas de eventos em que participei ao longo destes anos todos, ainda hoje participar no Norte Clássico.
1: José, obrigado por ter tirado um bocadinho da sua agenda sempre muito atrapalhada para estar aqui esta maiorita a falar de de carros antigos. Com todo gosto. O José tem tem uma coleção de clássicos, muitos. Não não considero os carros que
3: tenho numa coleção. São carros que eu fui juntando ao longo dos anos e que tenho tentado ir modificando aos poucos comprando carros que, que me surgem e que eu às vezes até compro que eu irei desvender e, e fico com eles. Tenho desfeito todos os carros que tinha há muitos anos que já não me dizem tanto como, como talvez carros que tenham adquirido recentemente. Portanto, não tenho uma coleção, tenho alguns carros, sim.
1: Quando é que surgiu esta paixão pelos carros antigos, José? Porquê os carros antigos Olha, e de que vou, forma é que eles o movem?
3: Não vou, não, não vou exagerar é bem real. Eu desde muito pequeno que os meus olhos estiveram sempre virados para os automóveis. Desde no vitor que eu conhecia as chaves dos carros, as marcas dos carros, todos pelas chaves, conheci os, os carros pelos faróis, à noite, ao longe, conhecia os carros quase todos, tanto de frente como atrás. Portanto, a paixão não, 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 não foi herdada, ao fim e ao cabo, de nenhum familiar. Realmente, nasceu em mim uma paixão grande por automóveis. E depois, conforme fui passando a adolescência e tal, comecei a achar muita piada aos carros mais antigos. E comprei o primeiro carro antigo, tinha 16 anos, que foi uma Citroën, uma uma arrastadeira, que comprei, se fez contos na altura, a meias com dois amigos, e que entretanto depois desfiz da sociedade, fiquei com, com o carro só para mim, e foi o carro que eu tinha quando tirei a carta com 18 anos. Uh, portanto, tive sempre uma ligação grande aos carros antigos, isto é uma coisa natural, sem saber muito bem explicar, mas realmente foi uma paixão desde miúdo.
1: Uau, quantas pessoas podem dizer que aprenderam a conduzir numa rastadeira? Não, aprendi
3: a conduzir noutros carros, sem ainda muito levito, mas sem dúvida a arrastadeira foi o primeiro carro que eu comprei
1: José, pode dizer-nos, se, se tiver interesse, claro, pode dizer-nos alguns dos carros que tem na garagem? Estão
3: todos pás, posso dizer à vontade, não há problema nenhum. Olha, uh, carros que eu tenho há muitos anos, uh, ainda, ainda estou comprado pelo meu pai, mas comprados pelo meu pai, uh, uh, ao fim e ao cabo, pelo meu entusiasmo. Meu pai gostava de automóveis, mas não tinha... Tinha a paixão por outras coisas. Sei se é pelo trabalho, mas não pelos automóveis. Ao fim e ao cabo, alimentou a minha paixão e patrocinou a comprar alguns carros. Se eu tenho um Mercedes 190 SL desde 1976, tenho um Jaguar Mark II que gosto muito do carro desde 1981, carros é que eu tenho mais. Tenho, assim, interessante. Tenho um Sunbeam, um Tiger raro, um Mark II, que é o único que há cá, em na Europa há muito poucos, que é um carro que eu também gosto. Uh, tenho um carro americano, um Ford, que também tenho há muitos anos, um V8, um Crestline, 54. Uh, eu gosto muito de carros populares
1: franceses. Uh, muito bem.
3: Eu, já tive alguns, já vendi alguns, não tenho mais, porque realmente também não se pode ter tudo. mas Tenho um Peugeot 403, que gosto imenso do carro, uh, Tenho um citroeiro, um boca de sapo também, já
1: tive uma arrastadeira, 40 anos, mas acabei por vendê-la. Esses sim, são os que nos dizem mais, não é? Aqueles aqueles que que sabemos que os nossos andaram a conduzi-los e usufruí-los. Tenho
3: três Jaguars. Para mim, a a, a marca de automóveis que eu realmente talvez mais goste como marca, é a Jaguar. Porque acho que a a Jaguar aliou desde muito cedo carrocerias muito bonitas, muito elegantes, com motores potentes, que, que é uma, uma coisa realmente que realmente torna os carros antigos agradáveis. A pessoa anda num Mercedes familiar, por exemplo, dos anos 60, e os carros, mesmo os seis cilindros, têm pouca potência. Anda num Jaguar dos anos 60, o carro satisfaz muito mais a nível de potência de motor, que é aquilo que torna, em minha opinião, a condução dos carros agradável. Além das carrocerias. Portanto, a Jaguar, para mim, eu tenho três Jaguars, é da, das marcas de automóveis que eu mais gosto.
1: Como é que chega a sua relação com o CPAA? Logo desde muito novo ou não?
3: Olha, eu fiz-me sócio do CPAA, não pela mão do meu pai, mas sozinho, em 1980, portanto, há 43 anos. Tinha na altura 19 anos, já tinha a tala rastadeira, comprei com 16 anos, e fiz-me sócio do CPAA nessa altura. Depois fiz parte do Conselho Técnico durante dois mandatos, um convogado, outro como presidente do Conselho Técnico, nos anos 90. E, entretanto, estive sempre ligado ao clube, através da participação nos eventos, mas não, não formalmente no, no, nos corpos sociais. Depois, em 2017, iam e, 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 e haver a realização de eleições, e, com apenas uma lista proposta. e Eu, francamente, achei que o clube estava numa altura... Precisava levar uma volta, embora eu não, não fizesse parte, mas estava por dentro da vida do clube. E então resolvi desafiar um grupo de amigos e de entusiastas para apresentarmos, pela segunda vez, penso eu, uma lista alternativa à lista proposta. Então, criei realmente uma lista interessante. Tive o apoio de amigos que ainda hoje alguns fazem parte da direção. E com muito orgulho de, de, digo que demos um novo rumo uh, ao Clube Português de Tomáveis Antigos.
1: E vocês querem voltar a comunicar, portanto comunicar mais com a sociedade, comunicar mais com os vossos sócios, sei que é uma das prioridades da vossa, das, dos novos corpos sociais eleitos agora há muito pouco tempo.
3: É o Novo Corpo Social, afinal fim e ao cabo, só um elemento é que, só dois elementos é que são novos na direção, portanto, eram pessoas que já faziam parte do mandato anterior. Hum,
1: okay, Realmente
3: okay. a nossa preocupação é comunicar através dos meios mais atuais, o mais possível, para dar a conhecer, a dar a conhecer o nosso clube aos entusiastas dos, dos veículos de interesse histórico, que é assim agora que se trata os automóveis antigos. <risos> e, tenho tido uma, prego, uma preocupação grande em atrair jovens para os nossos eventos em termos jovens nos nossos nossos serviços. E acontece isso, tanto no Porto como em Lisboa. Portanto, tentamos ao máximo preparar o clube para as gerações vindouras. Porque, ao fim e ao cabo, isto terá terá tudo um fim. As pessoas que estão cá hoje são pessoas como eu já com mais de 60 anos. E a nossa ideia é que o clube continue saudável mas para isso temos que incentivar a todos os níveis a presença de jovens, tanto nos eventos como nos serviços do clube. Portanto, temos que atrair, criar meios de que os jovens se sintam bem entre nós.
2: Olá José, desde já agradecer estar aqui connosco no Vamos Falar de Clássicos, é uma honra para nós. Uh, a minha pergunta aqui vai um pouco uh, temos aqui também uma novidade no calendário do CPA uh, obviamente de que as mulheres tradicionalmente uh, não, também obviamente sempre estiveram ligadas ao, ao automobilismo mas vocês vão fazer aqui um passeio que é o primeiro passeio feminino, têm muitas mulheres a participar nos eventos do CPA uh, como é que uh, quem gosta de automóveis antigos e clássicos, como é que se faz o público feminino gostar deste tipo de automóveis? Olha, o,
3: o passeio feminino tem sido, foi uma ideia que nos surgiu e, e tem sido realmente um sucesso. Tem sido um sucesso porque as senhoras têm conseguido sozinhas, portanto, é um passeio realizado para senhoras e, e organizado por senhoras. Nós, direção, direção do CPA só uh, uma senhora que faz parte da direção é que tem alguma intervenência na realização do evento. Portanto, nós estamos completamente de fora. Uh, as senhoras que fazem parte do serviço do clube organizam outros eventos, muito bem, e este também, portanto, é um passeio organizado para as senhoras que têm tido bastante sucesso, porque elas têm tido realmente a preocupação de fazer um programa atrativo, com prémios de presença atrativos, tem sido, tem sido realmente um sucesso. Vamos, t- vamos tentar que neste próximo evento, que é no dia 13 de maio, que as senhoras, algumas ou parte, participem trajadas à época do automóvel em que vão
1: participar. Uau, espetacular, espetacular.
3: Momento, mas sem dúvida o passeio já está estruturado de uma forma muito interessante e vai de certeza ter sucesso. Nós tentamos nos eventos chamar a atenção para os nossos sócios, proprietários dos automóveis, que que deixem, entre aspas, as suas senhoras utilizar os carros, porque de certa forma há uma reticência em muitas vezes as senhoras não terem jeito, não conhecerem os automóveis e tal, mas temos tentado aos bocados transformar isso e a verdade é que temos tido uma participação muito interessante neste evento
1: feminino. Parece-me que é mais um problema dos donos dos automóveis em geral, seja para as senhoras, para os filhos e das senhoras para os homens também. Tenho a ideia de que quem, quem está ao volante nunca quer partilhar. Eu, por acaso,
3: <risos> penso precisamente ao contrário e faço ao contrário em minha casa. Minha mulher anda com, com, com todos os carros que eu tenho, se quiser, meus filhos também. E acho que é um muito princípio bem. bom porque isto é para utilizar e é para utilizar enquanto cá andamos. Não vale a pena estar a proteger muito e a guardar muito e não deixar mexer e tal porque isso é uma, é uma ilusão, o tempo passa e os carros ficam, e, Exatamente. e assim não se, não se desfruta dos carros. E é, acho muito giro, porque é pouco comum ver senhoras, de preferência novas, conduzir automóveis antigos, nós aqui no clube temos o caso da Patrícia, que trabalha aqui connosco, e ela é que normalmente rola com, com os carros do clube, são quase 20 e é uma Uau. pessoa que utiliza os carros, que, que trata deles, que leva para aqui, que leva para a oficina, etc. Portanto, aqui temos esse exemplo em casa. Quem, quem, quem anda com os carros, alguns membros de direção quando há eventos, é uma, é uma, uma senhora, uma menina ainda. Portanto, temos incentivado uhum. isso mesmo aqui em nossa casa.
1: Toda a gente que gosta de carros antigos já viu, em quase todos os tabliers, É muito raro encontrar um automóvel antigo, ou clássico, ou histórico, já já falaremos sobre esta matéria, (risos) é é muito raro encontrar um um carro antigo em Portugal que não tenha uma placa de homologação do CPAA. Explique-me um pouco do que é que estas placas de homologação. Vocês ainda atribuem estas placas ou foram placas atribuídas em determinada altura e entretanto ficaram para a posteridade? e já não significam nada, ou ainda significam algo?
3: Não, significam, depende da ideia de cada proprietário do automóvel. Mas a placa de homologação já é muito antiga aqui no Clube Português de Automóveis Antigos. Talvez, não seja, quando entrei em 1980, penso que ainda não haveriam, mas passado pouco tempo começaram-se a fazer placa. A placa era, ao fim e ao cabo, uma chancela de como o automóvel estaria em condições de ser certificado. E os proprietários, habitualmente, têm vaidade em ostentar a placa no tablet do carro. Nós temos dois tipos de placa, que foi uma coisa já, já nova nesta, nesta direção que eu faço parte. Temos as placas douradas eh, para carros até 1960 e as placas eh, prateadas eh, a, partir, a partir de 1960. Temos também uma placa específica, redonda, muito engraçada,
1: para, para os motociclos. Não? Hum, ok. motociclos. E isto leva-nos aqui uh, àquilo que estava a falar há pouco. Para o, o José, históricos, clássicos e antigos, é tudo a mesma coisa, tudo a mesma paixão ou há algo que os diferencia? Na, na sua opinião. Históricos, clássicos, antigos. Se, 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 se afinal ao cabo, <risos> é,
3: é, o mesmo, é o mesmo objetivo para, para o mesmo tipo de carros. Eu, francamente, gosto muito de carros uh, muito antigos, Não não os terei porque não sou prático e não tenho um um conjunto de carros tão grande que me permita ter carros muito antigos. Mas para usar, acho muita piada piada conduzir os carros carros veteranos, os carros do início do século passado. Agora, a classificação dos clássicos, o o histórico foi, ao fim de um cabo, um nome recente eh, que surgiu para se atribuir aos carros em que nós chamávamos antigos e agora talvez para proteger um bocado o, que virá, o, que virá, o que virá, a nível dos automóveis antigos eh, começou-se a chamar ao veículo um veículo de interesse histórico de certa forma para proteger eh, o automóvel antigo, agora o, o automóvel antigo o clássico e o histórico não
1: vejo como é que isso possa classificar tipos de automóveis diferentes Muito bem, o CPA tem uma sede nova que está espetacular Uh, fala-me um pouco dessa desse vosso novo espaço onde também fazem certificações Exatamente. e onde onde quem tem um carro antigo pode ficar a saber se tem tudo tintim por tintim como devia ser ou não Olha eu
3: durante muitos anos ouvi sempre falar que um dos objetivos do clube era ter uma sede. isto já dos anos 80, 90 em é que eu fazia parte dos corpos sociais do clube falava-se nisso quando entramos em 2017, foi foi o nosso logo principal objetivo, porque realmente o clube estava numa casa onde na época era muito interessante, mas num sítio onde não havia estacionamento, num sítio onde não entravam carros. Portanto, já não era já não era já não era agradável para os sócios utilizar a sede do C.P.A. Então andamos em 2017 à procura de um local que reunisse as condições, aqui no Porto, porque a sede do Clube Terceiro, porque reunisse as condições eh, para aquilo que nós pretendíamos, que era uma sede para os sócios poderem participar, ou os sócios pudessem estacionar quando precisassem de vir aos nossos serviços. E, na altura, tive como objetivo, e realmente aí fui eu que bati, um bocado de pé, tive como objetivo eh, fazer na sede do CPA as vistorias dos automóveis, ou seja, tínhamos de ter um espaço onde conseguisse uma reunião reunir condições para se realizar a vistoria. Este espaço, sem dúvida, que dava para isso, tinha entrado por um lado pelo e por outro, tivemos a possibilidade de fazer uma fossa, a possibilidade de montar um fornome, portanto começámos a fazer aqui as vistorias no, no clube uhum. e sem e... dúvida que é um momento muito importante para o clube, é o um momento do sócio utilizar a sede do clube, e, tem sido tem sido tem sido muito positivo para o clube e para os nossos associados. E, de certa forma, tem, entusias- tem entusiasmado muitas pessoas a fazerem sócio do Clube Portanto Antigos, porque, sem dúvida, temos uma sede que, que, que dá prestígio à, à casa.
1: E pode ser visitada, não é? Vocês é. estão de portas abertas e onde tem esse espólio para mostrar, automóveis claro, incluídos. O
3: Clube, o clube tem duas, duas entradas grandes de automóvel, uma delas está aberta, está aberta todos os dias, De certa forma, é um clube reservado a sócios, mas qualquer pessoa que venha cá pode visitar. Nós temos um espólio de automóveis, cerca de 20 carros, aqui propriedade do CPA, carros doados, ou seja, nunca comprámos nenhum, que em 2017 os carros estavam todos encostados em armazéns e parados, a maior parte deles há mais de 20 anos, e nós, eh, aos poucos, temos vindo a rever os carros todos e temos, nesta altura,
1: quase todos os carros a, a funcionar. Uau! Um investimento ainda grande, que o clube deve ter feito ao longo destes anos. os carros não foi, foi mais uh, a,
3: a nível de manutenções mecânicas do que do que okay. Foi, foi, foi <risos> mais a nível de revisão, mas é evidente foi um investimento. Foi tratado aquilo que é nosso, aquilo que todos devemos fazer.
2: Uh, José, uh... Como nasceu o CPA em Portugal uh, e, obviamente, a importância deste clube uh, e também o facto de ser uma a entidade certificadora mais antiga do país. Sem
3: dúvida que sim. Uh, Tanto responsável nós tentamos tentamos ser rigorosos nas certificações, mas também tentamos acompanhar um bocado aquilo que cada um sente em relação ao seu automóvel, porque a forma como as pessoas olham para os automóveis, é muito variada Quer dizer, a perspectiva do que é ter um carro bom, muito bom, quer dizer, então temos que ser de certa forma flexíveis, ser exigentes com os órgãos de segurança, que é o caso dos pneus, travões direção, ser rigoroso no, no, no excesso de gases de escape, Portanto, tem, tem algum cuidado nisso. Agora, a parte estética, tentamos certificar os carros sem defeitos graves a nível estético, mas tentamos tentamos também perceber que cada caso e cada proprietário, ao fim e ao cabo, cada caso é um caso. Temos temos uh, uh, sempre como objetivo também uh, elucidar as pessoas nas vestirias que devem fazer para preservar o carro. O momento das vistorias, das certificações do automóvel antigo, é um momento lúdico que tantas pessoas vêm muitas vezes aqui ao clube com a ideia de perguntar, aconselhar, saber, e sem dúvida que eu faço por estar quase sempre nas vistorias, porque os anos que tenho de automóveis antigos, sem vaidade, tenho tenho de certa forma conhecimentos e com esses conhecimentos tento ajudar as pessoas precisam de ser elucidadas a vários níveis no que tem a ver
1: Muito bem, então é o José mesmo que põe aí a mão na massa a ver se sem os carrinhos estão nenhum. todos impecáveis. Um
3: presidente de direção do trabalhador. Espetacular. <risos> Espetacular. Sem dúvida, sem dúvida, é que sim, não tenho problema nenhum e faço isso com muito gosto. Eu acumulo o cargo do presidente do Conselho Técnico, mas uhum. faço as coisas okay. com muito gosto e acho que... Que a minha presença que é importante e positiva e positiva para quem vem ao é CPE
1: lembra-se do carro mais exótico que teve de vistoriar aí no clube
3: há carros <risos> raros ainda fizemos aqui a vistoria recentemente também BMW M1 que é um carro que há muito poucos cá em Portugal uh... De resto, o exótico nos carros antigos, não sei muito bem, não sei muito bem o Filipe o que é que considera exótico. Agora, a nível de carros raros, temos a parecida um Ferrari outro, um Maserati e outro, uh, temos um carro ou outro pré-guerra interessante, mas cada vez esses carros aparecem menos para serem certificados que as pessoas cada vez usam menos esses automóveis. Eu tenho alguma esperança que isto venha a ser cíclico e que esta geração de agora... Uh, venha mais tarde a gostar do, 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 dos automóveis dos automóveis do início do século passado o do princípio dos automóveis portanto acho que as pessoas que nesta altura usam os automóveis antigos uh, salvo raras exceções cada vez participam mais com esses carros dos anos 30 e dos anos 20 em eventos o que é pena nós temos tentado fazer um evento todos os anos uh, só para carros até 1939 e temos tido uma adesão mas é um razoável, mas sem dúvida que é uma pena não se, não se incentivar mais a utilização desses carros.
1: Eu lembro-me no, no episódio da semana passada a, a, a conversa com o Márcio Fernandinho do, do Clube de Automóveis Antigos de Castelo claro, Branco claro. Conversámos, conversámos e ele é ele próprio um amante dos pré-guerra e portanto sim, sim. anda anda nessa nessa fase dos automóveis mesmo. De do início, muito muito do início, e, e lançámos um desabafo, que é não vermos o quilómetro lançado da Valada, por exemplo, sim, sim. ou outras provas semelhantes que existiram no, no passado. O, o CPA também gostava de ver o, o quilómetro de Valada de volta e outras provas Está especialmente e, dedicadas aos, a estes fundadores.
3: Eu, sem dúvida, que o Museu do Caramulo, que, é um, que é uma instituição nossa amiga, tem tido muito mérito em incentivar, em preservar, inclusive a coleção deles, a coleção deles está quase, imagino que toda, a funcionar, eles divulgam muito os carros para a guerra, portanto, aí eles têm tido um mérito enorme, fizeram ano passado aquele passeio dos fundadores também, foi muito interessante, mas sem dúvida que que, que uma das missões também do Clube Portugueses Antigos será incentivar a utilização desses carros para a guerra. Temos isso como objetivo, mas temos tantos
1: objetivos Cumprindo o melhor possível todos eles. José, numa altura em que os automóveis são smartphones, quase, temos ecrãs, os motores nunca se avariam, ou quase nunca, temos todo o conforto do mundo, numa altura em que, enfim, os automóveis são mais um meio de deslocação da AB do que uma fonte de prazer, como é que se motiva e cativa estas novas gerações para gostar? de um automóvel com um volante de madeira, com os travões mais sofríveis, com o cheiro a gasolina no interior, essas coisas todas. Como é, que, como é que se cativa esta malta nova para voltar atrás?
3: Olha, eu, eu tive essa sensação comigo e não me sei explicar como é que eu ganhei o gosto pelos automóveis antigos. E a verdade é que nós temos uh, muitos jovens, uh, talvez até mais do que aquilo que eu previria muitos jovens entusiastas dos automóveis antigos, ou dos automóveis dos anos 80, sem dúvida que, que continua a existir entusiasmo pelos carros clássicos, pré-classe. Hoje em dia o automóvel foi uma coisa que alterou muito. Eu não sou do tempo em que havia o culto quase familiar do automóvel. O automóvel fazia parte quase da família das pessoas, das pessoas. Eu tinha esse exemplo em casa que o meu avô tratava o carro melhor que sei lá o quê, não tratava, mas mandava tratar, nunca, <risos> nunca limpava-se o carro, nunca dormia molhado, a, a, a estima que havia pelo automóvel, as pessoas observavam os carros muitos anos, era muito diferente do que é agora. Mas sem dúvida que dá que, que ainda, há uma, ainda há um leque grande de juventude a gostar muito de automóveis antigos. Felizmente, olho mais do que aquilo que eu tinha previsto.
1: E até nas faculdades, eventualmente, a engenharia automóvel, acaba por gerar também novos novos motivos de interesse para como tudo isto começou, digo eu.
3: Suponho
1: que sim, suponho que sim. José, estamos a chegar a uma altura em que os combustíveis também estão a entrar numa fase de revolução. Dentro de pouco tempo vamos começar a ter o etanol. Nós já tínhamos que ter a chatice de pormos o nosso aditivozinho de chumbo no no tanque de combustível, que deve ser o seu caso, na maioria das vezes, não é? Sim,
3: quase sempre. Um, tento, tento usar, usar sempre a gasolina 98 couve... e, tento, e tento pôr aditivo principalmente quando faço viagens grandes uhum.
1: ok aí, aí fica uma dica nas viagens curtinhas não é preciso não, não, isso
3: não, é, não estou a dizer isso isso não é verdade, é uma questão às vezes de preguiça não é? teoricamente (risos) a falta do chumbo irá refletir-se mais motores em percursos maiores né? mas o ideal é colocar sempre
1: quando tivermos combustíveis quando quando tivermos agora combustíveis sintéticos e e combustíveis com maior porcentagem de etanol que prometem dar cabo das nossas mecânicas como é que vai ser? o Salvador do Museu do Caramulo a conversar connosco já nos lançou algumas preocupações sobre isso e para o José Olha, não estou muito informado para
3: poder responder sobre isso, mas sem dúvida que vai ser um problema. Sem dúvida que vai ser um problema, pois uh, estas mecânicas não estarão protegidas o suficiente para a agressividade desses novos produtos, que mesmo esta própria, esta esta nova gasolina, também de certa forma, já não ajuda nada e cria, cria por vezes, problemas na, nas mecânicas. É uma coisa que iremos tentar a futuro adaptar-nos mas não tenho, não tenho informação, penso eu que nem ninguém para já, sobre aquilo que irá acontecer, mas não sei.
1: Como é que o José consegue manter as suas mecânicas lá de casa? Não é, não é tarefa fácil?
3: Olha, eu, eu, o, o conselho que dou a todas as pessoas têm automóveis antigos, a melhor manutenção é andar com eles. Andar com eles, mas rolar, não é pôr a trabalhar e, e desligar portanto eu tento manter os meus carros os meus carros dão, dão problemas como os outros então se está sempre qualquer coisa a precisar de ser reparada ou isto ou aquilo mas não tenho estou olha, sem dúvida que estou muito habituado e não tenho muita dificuldade em, em, em manter os carros não tenho muita dificuldade mas tento andar com eles ou seja tento não nos ter parado muito mais que eu um mesmo
1: muito bem José qual foi a maior aventura que já teve ao volante de um clássico lembra-se Olha, eu
3: já, já, já tive muitas aventuras ao volante de clássico, já participei em, eh, eu participei no Pedrasal Rei muitos anos num, num Buick de 1916, portanto uhum. a aventura era percorrer Lisboa a Algarve eh, num em, em carro muito antigo, sem dever dava, dava um prazer enorme. Eh, já fui a Rallys FIBA, no estrangeiro, a rolar de Portugal. Eu sei nunca, 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 nunca vim de revoco já já tive muitas aventuras com carros antigos.
1: E, e felizmente... Mas assim, uma que a marca... qual foi a que mais, a que mais o marcou? Nunca, que... bate, nunca bateu com nenhum, não é?
3: Isso. Mas, nunca, nunca. Nunca digas nunca. <risos> já tive, já tive umas arzitas ou outras, mas isso agora não vale a pena estar a contar histórias. Sobre isso. Uh, olha, tive uma sensação muito gira, que foi ao, ao Rally Fiva uh, que foi na zona de França, em que depois havia, foi no ano 2000, suponho eu, em que havia a possibilidade de cada automóvel participante uh, descer sozinho os Campos Elísios. Portanto, eu tenho uh, todos os carros, que eu estava muito bem, bem organizado, todos os carros eram, vinham, vinham para as ruas de acesso aos Campos de Elísio, e depois, de uma forma muito organizada, cada, os Campos de Elísio estavam completamente vazios, não havia trânsito, foram fechados, e cada, cada automóvel tinha a possibilidade de descer sozinho os Campos de Elísio, pelo meio, de parar e fotografar com o arco do Triunfo atrás. Ixi, portanto, espetacular. Coisa, e, portanto, eu fiz isso com o meu Sunbeam Tiger. Foi na altura uma sensação... Uau, como é que, como é que foi? Como é que foi a experiência? uma sensação interessante porque uh, já tinha estado nos Campos Eliso muitas vezes, mas vi os Campos Eliso vazios com um carro meu poder podia parar, podia fotografar e tal foi uma sensação, uma sensação engraçada, vai assim, ser uma coisa que, que, que nunca
1: mais esquecerei. Sem dúvida. Uh, estamos já na reta final. Há um, alguma coisa da FIVA programada para Portugal, para breve, em que o CPA possa ser parceiro? Bem, oh, nós
3: temos, o, o, o C.P.A. já foi parceiro e organizador de, salvo quatro rallies FIBA e vamos ter este ano, eh, em maio, um, de 24 a 28 de maio, o Rally Mundial FIBA, em que o, o C.P.A. tem uma intervenção direta, embora a organização seja da Portugal Clássico, mas sem dúvida que o CPA é o clube que está diretamente ligado ao Rally ao Mundial FIBA. É uma prova que está a ser preparada com muito cuidado, que tem um programa muito interessante e que, que vamos, estamos a tentar ter uma, uma adesão de certa forma importante, tanto a nível de participantes estrangeiros como de nacionais. E isso vai acontecer.
1: Espetacular.
3: vai ser em que zona mesmo? Vai ser na zona de Lisboa, com com uh, na zona doeiras de, de oeiras cascais sim boa aqui para baixo vai boa para baixo vai, vai sim senhor com um programa que já pode ser consultado uh, muito muito interessante portanto é um evento quem puder uh, participar é um evento interessante com um preço interessante para aquilo que oferece portanto sem dúvida que a Portugal Clássico está de parabéns que conseguiu uh, reunir, reunir patrocínios que é, nesta, é a única forma que eles têm de poder minorar algo o custo da de, inscrição, de para fazer um evento interessante, com qualidade e é um preço realmente atrativo.
1: Muito bem, José. Última pergunta. Porquê que alguém se há de fazer sócio do Clube Português de Automóveis Antigos? As vantagens, as mais-valias, para além da paixão e da, da interajuda entre todos os sócios e todos os apaixonados?
3: Bom, aquilo que eu digo é o seguinte, uh, o Clube Automóveis Antigos é uma das três entidades uh, certificadoras de, de veículos de interesse histórico. Pois, sem dúvida, que o Clube Automóveis Antigos é um clube, é o único que é instituição de utilidade pública uh, e que oferece, oferece, sem dúvida, aos sócios uh, muitas mais valias, oh, desde a possibilidade de utilizar a sede Uh, temos sem dúvida um programa de eventos, uh, talvez a nível do clube, suponho que mais um clube em Portugal tem um programa de eventos como o nosso, que abrange desde o evento feminino, uh, muitos tipos de eventos, com, com uma componente cultural sempre importante, uma componente esportiva importante. Estamos ligados, uh, ao final ao cabo, aos maiores eventos que se fazem em Portugal com móveis antigos, que é o 48 Horas do Alentejo, o Algarve Clássico Cars. E, e o Norte Clássico portanto temos uma ligação direta a essas organizações, desses eventos portanto eu acho que se, quem tem um automóvel antigo só tem vantagens em se fazer nosso sócio nós estamos numa fase em que temos uma isenção de joia temos o valor de cota perfeitamente aceitável temos o, um seguro, os seguros com, com uns preços muito atrativos e com coberturas talvez das melhores que há nesta área Portanto, não, não vejo, acho que qualquer entusiasta dos veículos históricos só tem vantagens em se fazer nosso sócio.
1: E um grande acervo documental, presumo. Vocês devem ter aí também muita documentação para consulta temos, de quem, temos, quem precisar, não é? Nós temos muita documentação em papel, mas também temos a
3: consciência que hoje em dia já há pouca gente vai consultar ao papel, não é? Porque a informação que, que, que há em papel, está hoje em dia disponível na, na internet. Mas temos realmente muita coisa, muitos manuais técnicos, muita coisa em, em papel. Infelizmente, não, não são documentos já pouco requisitados, mas que nós preservamos, até pela, pela história que eles têm e para, e para, de certa forma, respeitar quem nos ofereceu, tudo isso foi oferecido. Portanto, temos, temos, temos o máximo cuidado em preservar aquilo que, que nos têm oferecido, desde miniaturas, documentação,
1: automóveis. Sim, senhora. E foi uma conversa bem cuidada, também ela. José, muito obrigado por ter vindo ao Vamos Falar de Clássicos e ter dado a conhecer aqui um bocadinho de CPA, da sua paixão e dessa aventura nos Campos Elísios que, que agora todo o país e todo o mundo fica a conhecer. Portanto, é, um sim, bem-aja. Eu, 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 foi um momento único que não deve voltar a acontecer, pelo menos comigo. <risos> Imagine-se se aquilo avaria a meio dos Campos Elísios. Como é que não pode, teria sido? Pode acontecer, não sei. <risos> Filipe, tive muito gosto também em, em, o gosto em, foi em, meu. em
3: se ter lembrado a Globo dos Antigos e estamos sempre disponíveis para voltar a conversar consigo
1: O gosto foi nosso, foi nosso Muito obrigado José
0: Vamos Falar de Clássicos é um podcast gratuito que está disponível nas principais plataformas de streaming do planeta Se gosta do que está a ouvir deixe-nos uma avaliação no Spotify e comente o nosso conteúdo no Apple Podcasts e Google Podcasts As reviews de 5 estrelas serão lidas no programa
1: E pronto, chega ao fim, infelizmente, mais uma conversa aqui no Vamos Falar de Clássicos com o Presidente do Clube Português de Automóveis Antigos. Uma conversa daquelas para guardar no gravador e para voltar mais tarde. A todos vós que nos ouviram no ginásio, a caminho do trabalho, na oficina, a a andar de bicicleta. Muito, muito, muito obrigado mais uma vez pela vossa recepção, pela vossa simpatia, por estarem sempre desse lado e por nos acompanharem neste nosso passatempo, que está a ser uma uma viagem maravilhosa por outras estradas, as estradas digitais, por assim dizer. Muito obrigado a todos, e obrigado a ti, João, também, por ter aceito a boleia. Orei
2: essa sempre, sempre no lugar aqui contigo, no lugar da frente de um um clássico imaginário deste mundo digital, e agradecer a todos aqueles que nos têm ouvido e que nos continuam a ouvir. Bem-ajam.
1: Com tudo isto, é tempo de dizer um grande até já. Um forte abraço a todos.
0: Vamos falar de clássicos. A conversa continua nas nossas redes sociais.